0: Bienvenidos todos a este espacio, a la Fuerza de la Unión, una abierta a la mesa de la Unidad Democrática para compartir con todos ustedes la preocupación, la angustia, la justificación angustia e por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo, la Venezuela de prosperidad, la Venezuela de paz. La Venezuela de democracia y de libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, por supuesto, es un día muy, muy especial. Hoy está convocada a la toma de Caracas, una de las movilizaciones, probablemente una de las más grandes movilizaciones de toda nuestra historia política reciente. Ahora, ¿en qué condiciones se da la toma de Caracas? yo estaba hace unos segundos apenas, unos minutos apenas atendiendo a, a corresponsales de distintas partes del mundo que nos llaman por teléfono porque no pudieron entrar a Venezuela porque el gobierno está bloqueando la entrada de los periodistas internacionales incluso aquellos que han intentado llegar efectivamente los han deportado, el caso de periodistas argentinos el caso de periodistas mexicanos el caso de periodistas árabes eh, de muchos otros eh, equipos reporteriles del mundo entonces han optado por intentar eh, comunicarse con nosotros vía telefónica y me preguntaban bueno, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes? ¿qué cantidad de gente? ¿podrían ser eh, medio millón de personas? ¿700 mil personas? ¿300 mil personas? un millón de personas? yo tenía que explicarles la circunstancia compleja la, la circunstancia eh, ciertamente extraña que está viviendo eh, Venezuela Venezuela no es un país eh, en condiciones normales no es una democracia normal por eso estamos trabajando de hecho no es una democracia hay personas que llaman esta situación que estamos viviendo autoritarismo competitivo otros lo llaman simple y llanamente dictadura lo cierto es que esto no es una democracia porque en una democracia normal no estaría la primera plana del diario El Tiempo de Puerto de la Cruz denunciando como en el oriente del país en, concretamente en el estado de Suátegui, más de 100 personas pilladas por intentar ir a la marcha es el gran titular del Tiempo de Puerto de la Cruz en la mañana de hoy no tiene un petropello contra más de 100 personas por ir a la marcha, y esta situación, eh, reflejada de esta manera por este medio regional, es generalizada en todo el país. En Valencia ha habido restricciones eh, serísimas, gravísimas, eh, para que las personas incluso, no los que vienen a la marcha, los que vienen a a cualquier diligencia personal, no se puedan trasladar a la ciudad del capital. Las restricciones impuestas en las carreteras, eh, las eh, alcabalas ilegales, eh, todo eso es terrible, todo eso es eh, anómalo. Todo eso impide entonces que nosotros podamos hacer una estimación en este momento de número, porque lo que hoy se va a contabilizar no solamente es cuántas personas van a plenar las tres avenidas, que integran los corredores viales más importantes de Caracas y que va a ser el escenario final de la uh, concentración ¿no? hoy lo que se tiene que contabilizar también es toda Venezuela que va a estar paralizada en los, cami en los caminos en las autopistas en los uh, lugares de acceso a la ciudad capital el gobierno montó una tranca no fue la oposición no fue la MUD el gobierno trancó el país y esa gente que está en esa tranca es también pueblo que tiene, ser, que tiene que ser contabilizado como fuerza social que eh, se expresa y que demanda un cambio en Venezuela eso es lo que está pasando por un lado por otro eh, hay, que, hay que ser eh, muy, muy agudo y muy crítico cuando la acción política se combina con el vandalismo amponil. Eh, cuando se difumina la, la, la frontera entre la violencia política y la violencia delincuencial ambas son indeseables, por supuesto ambas son condenables, por supuesto pero eh, cuando se combinan una con la otra entonces eh, todo es particularmente más despreciable lo digo por la situación terrible que están viviendo nuestros hermanos en Maracay en Maracay hay una situación extremadamente delicada anoche, tres autobuses que venían eh, de esa ciudad aragüeña, de la capital aragüeña, eh, bueno, no pudieron salir de la ciudad, fueron detenidos en un alcabala por la policía estadal, eh, con cualquier pretexto los retuvieron, les preguntaron, etcétera, 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 y resulta que eh, al final estaban haciendo tiempo, estaban reteniendo los autobuses para que llegaran los delincuentes de los llamados colectivos llegaron unos, un centenar aproximadamente de motorizados que no solamente eh, impidieron el paso no solamente agredieron verbalmente a las personas sino que se metieron en los autobuses pistolas en mano y atracaron a las personas robaron a las personas eso fue lo que ocurrió anoche en Maracay no contentos con eso después de esa orgía de violencia eh, salieron esos eh, motorizados delincuentes oficialistas a sembrar eh, miedo, terror en las calles de la capital aragüeña eso que está ocurriendo allí repito, ocurrió también en muchas otras eh, ciudades por eso, eh, repito, no, no sería justo, no sería lógico no sería... Eh, serio, no comparar lo que va a ser hoy la toma de Caracas con cualquier manifestación en cualquier eh, país normal o en cualquier momento anterior de nuestra historia esto que estamos viviendo nosotros no es una marcha más esto es una movilización con un carácter épico esto eh, si tiene que parecerse a algo yo diría, a mí, se me parece a las luchas dadas en los años 60 y 70 en Norteamérica por los derechos civiles, aquella gesta encabezada por Martin Luther King, entre otros, para uh, reivindicar los derechos humanos y los derechos ciudadanos, los derechos civiles en esa sociedad. Si esto se tiene que parecer a algo, creo que se parece bastante más a ese hecho histórico, aquel hecho histórico llamado la Marcha de la Sal de Mahatma Gandhi, encabezada por Mahatma Gandhi. Ese es el tamaño de lo que estamos haciendo de lo que estamos eh, protagonizando en el día de hoy una mm, movilización nacional en un país donde el gobierno impide a la gente incluso salir de sus casas este, una movilización pacífica para enfrentar a un gobierno violento una movilización nacional con una demanda democrática para enfrentar a un gobierno que evidentemente no es democrático ese es el tamaño del reto que estamos haciendo y que estamos enfrentando a los venezolanos y eso tiene una connotación y una importancia mundial demasiado importante demasiado importante yo quiero recordarles a ustedes como hace apenas unos meses hace apenas año y medio, dos años algunas personas decían caramba, pero los venezolanos deberían eh, ...mirarse en el espejo... ...de la primavera ucraniana... ...o de la primavera... libia eh, ...o de la primavera egipcia... ...y nosotros decíamos humildemente... ...caramba, mucho respeto... ...por lo que está ocurriendo en esos países... ...pero el camino venezolano es distinto... ...el camino que ha elegido el pueblo venezolano... ...es diferente... ...han pasado estos meses... ...han pasado estos años y hoy podemos ver exactamente en qué condición están eh, esas naciones en qué condición está Libia en qué condición está Egipto en qué condición está Ucrania y caramba a la luz de los hechos yo creo que podemos decir qué bien que el pueblo venezolano escogió transitar el camino de la construcción de un cambio seguro de un cambio pacífico de un cambio democrático Qué bien que el país, que el pueblo venezolano escogió el camino de imponerle la paz a los violentos en vez de intentar ganarle la guerra Qué bien que nuestro país escogió el camino de imponerle la democracia a los dictadores o aspirantes de dictadores Qué bien, porque por este camino estamos a punto de lograr la victoria, hemos logrado ya victorias importantes, importantísimas como la del pasado 6 de diciembre y hemos seguido avanzando el pasado 6 de diciembre nosotros sacamos, ciertamente, es verdad, dos terceras partes de la Asamblea Nacional, pero no sacamos dos terceras partes de los votos, ¿no? Nosotros sacamos el 56% de los votos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, ocurrió que el sistema electoral tramposo diseñado por el oficialismo para sobre representar a las mayorías, porque ellos se creían mayoría, resulta que operó contra ellos. Nosotros sacamos, repito, el 6 de diciembre el 56% de los votos ¡ah! pero en este momento 80% de los venezolanos 8 de cada 10 venezolanos que era Maduro fuera del poder ¿qué está pasando entonces? lo que está ocurriendo hermanos lo que está pasando hermanos es que ese camino del cambio seguro, del cambio democrático del cambio en paz ese camino se ha hecho inmensamente mayoritario el 6 de diciembre todavía, todavía existía gente que decía, no eso no va a ocurrir yo no me imagino a y Lucena admitiendo la derrota de Diosdado Cabello en la presidencia de la asamblea nacional había mucho escepticismo sí, y con razón había razones para ser escéptico había razones para ser descreído pero se impuso la fuerza del pueblo se impuso la fuerza arrolladora de un pueblo demandando cambio y vivos todos como si era posible derrotar a la mentira derrotar al ventajismo derrotar a la violencia derrotar a las bayonetas con el arma del hombre libre que es el voto eso lo vimos todos y a partir de allí se rompió el dique se rompió el dique y lo que antes era un proceso de crecimiento paulatino fue, se transformó en este deslave del gobierno y en este crecimiento inmenso de la esperanza democrática bueno eso es lo que está ocurriendo y por eso la preocupación del mundo por lo que está pasando en Venezuela. Por eso la mirada del mundo sobre Venezuela, porque lo que estamos desarrollando nosotros es una cosa inédita. Es un proceso de transición a la democracia, sí, pero en paz. Es un proceso de transición a la democracia, sí, pero con el voto, no con la sangre. Eso es demasiado importante, demasiado importante, porque podría servir incluso de referencia, no de modelo, sino de referencia. A otras naciones que enfrentan problemas como este que, repito, lo llaman los especialistas eh, regímenes autoritarios o regímenes con autoritarismo competitivo. Esa es la verdad y eso es lo que estamos enfrentando y ese es el marco de lo que está pasando hoy en las calles de Caracas. Yo quiero darle mi palabra de admiración, de agradecimiento, de... Sincera solidaridad y respeto a nuestros hermanos indígenas de Amazonas que ya llegaron a Caracas, que ya están en Caracas, a pesar de que les hicieron lo que les hicieron, a pesar de que los bloquearon en el paso del río, del río Apure, a pesar de que tuvieron que trasladarse en una operación prácticamente clandestina para evitar ser chequeados y detenidos en las centenares de alcabalas que les pusieron al camino. Gracias a la solidaridad también de los venezolanos en todo el oriente del país, hoy están en Caracas nuestros hermanos de Amazonas. Gracias a la solidaridad de todos los habitantes del centro occidente del país, ya están en Caracas también nuestros hermanos que vienen desde Barquisimeto en silla de ruedas. En silla de ruedas, nuestros hermanos afectados por alguna discapacidad, hoy están acá en Caracas diciéndonos con su ejemplo: mira, si yo. Que no puedo caminar, estoy aquí tú que te puedes poner en pie qué excusa puedes tener pero así como ellos como nuestros indígenas de Amazonas como nuestros hermanos eh, que sufren alguna discapacidad de barquisimeto hay centenares, miles decenas de miles de personas que ya están en Caracas que se vinieron por sus propios medios que entraron incluso caminando evadiendo los controles ilegales e inconstitucionales puestos en algunas autopistas y están acá. A todos ellos, repito, mi palabra de respeto, mi palabra de consideración, mi palabra de admiración ciudadana y les confirmo que aunque las personas cuando están haciendo historia no tienen conciencia de ello, en esta ocasión sí. Tengan plena conciencia de que esto estamos protagonizando hoy esta jornada magnífica en paz y por la paz es parte ya de la historia de Venezuela y de la historia de América Latina esto si ustedes comparan esto por ejemplo, con la tragedia vivida recientemente en Bolivia unos uh, mineros protestando entonces eh, eh, son reprimidos eh, llega un viceministro de relaciones interiores a intentar parlamentar con ellos detienen al viceministro y luego aparece ese viceministro asesinado a golpes ustedes comparan esto que está pasando acá con el drama de Colombia con más de 50 años de guerra civil ustedes comparan esto que está pasando acá con el drama de los países del cono sur afectados por dictaduras sangrientas durante muchísimo tiempo ustedes comparan eso y ven esta situación venga un pueblo valiente, corajudo movilizándose en paz y por la paz frente a un gobierno no solamente desbocado en sus amenazas sino además aplicando la violencia legal y la violencia ilegal para intentar contener a la población entonces uno dice caramba no nos fijemos en lo miserable que son los gobernantes fijémonos en los quilates del alma del pueblo venezolano y estemos orgullosos de ser venezolanos venezolanos en la calle venezolanos exigiendo nuestros derechos, reivindicando nuestros derechos, ejerciendo nuestra ciudadanía de manera pacífica y sin miedo vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza La Fuerza es la Unión Usted escucha Unidad, La Fuerza es la Unión con Chulo Torriampa por RCR 750 AM. empezamos a la fuerza de la Unión. Y es importante hacer un repaso de los aspectos prácticos de la movilización de hoy. Porque, eh, bueno, lo, 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 los detalles hay que cuidarlos, ¿no? A veces la, la imprecisión está en los detalles y eso genera o puede generar algún tipo de, eh, de ruido, ¿no? Por eso vamos a estar muy claros. En qué es y qué no es la movilización de hoy en primer lugar aprendamos hace eh, cinco semanas la Unidad Democrática anunció y convocó la marcha del primero de septiembre y hubo alguna gente que dijo ¿y por qué tan lejos? y empezaron a quejarse, a decir, este país no aguanta más, ¿cómo vamos a aguantar hasta el 1 de septiembre, etcétera, etcétera, etcétera? En aquella oportunidad nosotros tuvimos que asumir la dimensión pedagógica del liderazgo, el liderazgo tiene una responsabilidad pedagógica, el liderazgo implica la comunicación asertiva e implica también modelaje. Entonces nosotros agarramos y dijimos, mire señores, el 1 de septiembre no está tan lejos, nos separan apenas cinco semanas y es importante esta convocatoria a tiempo para dos cosas primero, para vivir un proceso de organización la maquinaria social y la maquinaria partidista que logró derrotar a la maquinaria del petroestado el pasado 6 de diciembre tiene que ser optimizada tiene que ser puesta en condiciones para lograr también el año 2016 la victoria que este país necesita y merece y ese proceso de optimización se produce en un espacio y en un tiempo y hay que generar un estímulo en función del cual gente trabaje en ese proceso de organización por eso la convocatoria del primero de septiembre hay que constituir de cara al primero de septiembre los comandos por el referéndum revocatorio los comités ciudadanos por el referéndum revocatorio en cada municipio en cada estado hay que optimizar la relación, hay que crear el puente y los movimientos sociales organizados los gremios, los sindicatos las ONG todo eso hay que amalgamarlo y, con, y construir la masa crítica necesaria para a, avanzar bueno, y se hizo, hoy pueden informar una de las diferencias importantísimas entre esta movilización y movilizaciones anteriores, es que esta, sin haber empezado, ya es un saldo positivo todo ese proceso de organización se cumplió, hoy informo humilde pero orgullosamente a los uh, ciudadanos venezolanos están instalados los comandos de en toda Venezuela en todo el país están instalados y activados prueba de ello es lo que está pasando hoy, todo este despliegue en todo el país, todos estos compatriotas que están saliendo en todas partes desafiando a los colectivos, desafiando los bloqueos ilegales de carreteras todo esto que está pasando en el país está abajo de esos comités municipales y estadales de revocatorio porque sencillamente eh, ni hay dinero con que debe, eh, financiar eso desde Caracas, organizar eso desde Caracas ni es la idea tampoco este es un este es un proceso eh, de verdad auténtico, lleno de pueblo de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, ¿entiendes? entonces lo primero ya se logró la construcción del saldo organizativo que nos da el primero de septiembre, lo otro es la uh, el 1 de septiembre en tanto que movilización en tanto que manifestación ¿por qué estamos haciendo esto? ¿para qué? para ver las cara entre nosotros no chicos, estamos haciendo esto para mostrarle al mundo la condición inmensamente mayoritaria de la Venezuela que quiere cambio por eso la uh, manifestación no solamente tiene que ser grande, también tiene que ser extremadamente ordenada porque tiene que formar parte de un proceso de lucha la gente que pensaba ah bueno hacemos la marcha y nos quedamos y nos quedamos dónde? nos quedamos dónde? aquí lo que no tiene retorno es la lucha aquí llega la marcha sin retorno eso fue eso un fue invento de más cargada, y miren ustedes ahorita no vale aquí lo que no tiene retorno es la lucha aquí empieza una nueva etapa una nueva y definitiva etapa de la lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad. Y esa nueva etapa está asignada precisamente por la participación masiva del pueblo en la calle. Eso había que mostrarlo, eso hay que mostrarlo. Por eso la convocatoria y por eso hoy lo que está planteado en Caracas es una jornada, voy a los detalles, que arranca a las 8 de la mañana. ¿Por qué a las 8 de la mañana? Bueno, porque hay gente que está en la ciudad capital desde la madrugada. Es más, hay gente que está aquí desde anoche. Hay gente que está aquí desde hace 24 y hasta 48 horas, esperando el arranque de la jornada. Por eso vamos a empezar a las 8 de la mañana la concentración en los 7 puntos previstos, que son Caulimare, Santa Fe, Unicentro del Marqués, Parque Cristal, eh, Santa Mónica, O'Higgins y el punto de Plaza Venezuela como todo el mundo sabe en Plaza Venezuela el gobierno montó una provocación Dios dado para ellos dijo que iba a estar allí y no sé qué cosa y tomaron militar y policialmente la plaza porque como no tienen pueblo con qué hacerlo la tomaron repito militar y policialmente nosotros en resguardo del de derecho que tienen los habitantes del municipio de Libertador a agruparse y a participar en la protesta modificamos ese punto hacia la avenida Libertador cruce con los jardillos ahí en las cercanías de la casa del Partido de Acción Democrática, allí se va a colocar este punto de concentración. A partir de las 8 de la mañana, esos puntos van a estar activados, van a estar, a, eh, bueno, ya hay gente allí, ya hay gente en varios de estos lugares este, concentrándose para iniciar el desplazamiento hacia los tres corredores viales que van a ser los espacios de la concentración. Eh, calculamos que aproximadamente a las 10 de la mañana entre 9 y 10 de la mañana se inicia el desplazamiento desde los puntos iniciales de concentración hacia los tres corredores viales calculamos que el momento eh, de eh, en que estará completa ya el desplazamiento hacia las tres avenidas que son como todo el mundo sabe ya la avenida Río de Janeiro desde Bellomonte hasta eh, el Llanito eh, la avenida eh, Libertador desde el cruce de la Libertador con los Avillos hasta el Liceo Gustavo Herrera y la avenida Francisco de Miranda de Punta a Punta desde Plaza Brión, hasta el Unicentro del Marqués esas son las tres avenidas donde eh, se va a producir el desplazamiento de esta masa humana de esta eh, ciudadanía movilizada desde los siete puntos originales ahora calculamos que a las 12 del mediodía estaremos ya todos compactos en estos espacios. A esa hora se va a producir entonces eh, el canto del himno nacional. A las 12 del mediodía en punto. A las 2 de la tarde culmina la jornada. ¿Por qué a las dos de la tarde? Explico. Hay muchísima gente en Caracas que necesita regresar a sus puntos de origen y necesitan regresar a sus puntos de origen iniciando ese traslado eh, con luz del día ¿Por qué? Porque en la Venezuela de Maduro las carreteras son una guillotina, ¿me entiendes? Entonces, eh, por esa razón, una razón fáctica, una razón eh, de movilidad, una razón de seguridad, inicia entonces la evacuación a las 2 de la tarde. Pero también por otra razón, porque esta jornada tiene un inicio y un final. Esta jornada va a durar 6 horas, sí, 6 horas. La siguiente va a durar 12 la siguiente 24, la siguiente 48, y así hasta que haga falta, mientras haga falta, movilizar al pueblo venezolano exigiendo nuestro derecho a votar, nuestro derecho al revocatorio, nuestro derecho a dar una solución electoral y pacífica a esta crisis delarrable, porque, repito, este no es el final de nada, este es el principio de una nueva y victoriosa etapa de esta lucha bueno, que ha costado tanto hasta que hemos logrado estos niveles de aprendizaje y de control repito la idea del control yo lo he dicho y lo repito pues eh, aquí las palabras claves son irreverencia y control irreverencia frente a un gobierno y frente a un poder absurdo frente a un gobierno y un poder que ha intentado reducir al pueblo por hambre y por miedo chicos es que no conocen al pueblo venezolano no los conocen a nosotros es imposible que reduzcan al pueblo por hambre y por miedo. Es imposible que tengan éxito persiguiendo, eh, deteniendo, eh, injuriando a la dirigencia democrática lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los muchachos de Voluntad Popular, con mis hermanos de Voluntad Popular, con los alcaldes Warner Jiménez, Smolansky, Delson Guárate, el atropello brutal contra los presos políticos, lo ocurrido con Daniel Ceballos, ese, esa utilización de los presos políticos como rehenes, como fichas de un proceso de amedrentamiento de la población pero eso eso no les da resultado la gente lo que hace es indignarse más la gente lo que hace es corroborar ratificar la importancia de salir de un gobierno que es capaz de hacer eso y dotarnos de un gobierno que sea respetuoso de la democracia y de los derechos humanos entonces frente a todo eso, repito nosotros tenemos que dar una demostración de control porque nosotros no solamente somos un gentío que somos mayoría, ya lo sabemos fuerza significa por un lado número sí, pero por otro lado control es decir, la capacidad de saber qué hacer con ese número la capacidad de saber qué hacer con esa condición de mayoría que somos por eso repito este, esta actividad es, tiene un, una apertura y tiene un cierre ambos en, en sana paz porque esa es la otra cosa ¿no? uh, hay gente que eh, entendemos entendemos y compartimos la indignación que tienen son demasiados años de atropello son demasiados años de bullying demasiados ¿eh? y ahora cuando tú ves a quien te atropellaba en una condición minoritaria en una condición de extrema debilidad entonces algunos les provoca ejercerse de manera más o menos parecida a como se ejercían ellos antes. Y no, chicos, la respuesta es no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Nosotros no estamos luchando para cambiar un bullying por otro. Nosotros no estamos luchando para cambiar una conducta autoritaria por otra. Para cambiar un caudillo por otro. Nosotros estamos luchando para que haya un cambio de verdad, de profundo, de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba. Un cambio no solamente de presidente, un cambio de presidente, sí, pero también de gobierno, de modelo y de sistema y eso implica un ejercicio de la ciudadanía por parte nuestra en esta forma pues asertiva entonces yo quiero recordarles que lo que hace apenas cinco semanas decían ay pero esa convocatoria para el primero de septiembre tan lejos y hoy se dan cuenta no que, eh, era importante hacerlo como lo hicimos para que se produjera este este no esta marejada de pueblo que hoy tiene eh, tomada a Venezuela ahora se ve la racionalidad de la convocatoria tal y como la hicimos bueno eh, los que puede que no entiendan por qué la jornada de hoy tiene que ser así con una apertura y un cierre lo van a entender cuando puedan ver cómo la progresión de toda esta lucha nos va a llevar a eso a jornadas de 6 horas, 12 horas, 24 horas 48 horas en el marco de una pelea de una lucha ciudadana organizada y victoriosa Finalmente, un detalle que no es detalle, que es una cosa muy importante, muy importante. Eh, aquí, repito, los únicos interesados en violencia, los únicos interesados en la promoción de disturbios este, son los elementos del gobierno. Ellos no tienen ni ideas, ni proyectos, ni liderazgo, no tienen nada, no tienen ningún recurso para intentar enfrentarnos en el terreno ni de la lucha social ni de la lucha política lo único que les queda es la violencia por eso ese único elemento que les queda es lo que quieren poner sobre el tapete como forma de ejercicio en la calle nosotros no nosotros estamos exactamente en el otro lado nosotros estamos pidiendo votar exigiendo votar y manifestando de manera pacífica por eso repito la instrucción que dimos a todas las multas regionales a todos los comités de revocatorio. Persona que aparezca con una capucha o con una piedra o con una botella, tal y cual, hay que acercarse ¿no? y de manera respetuosa decirle: mira, vale, esa no es la idea de esta movilización, ese no es el concepto de esta movilización. ¿No? Explicárselo una, dos, tres veces, pero si a la tercera vez la persona se acerca y no entiende, entonces asumamos: ese es un infiltrado, ese es un infiltrado, y hay que actuar en defensa el derecho del pueblo a manifestarse pacíficamente y sacar a esa persona del contexto de la movilización ¿por qué? porque el derecho tiene el pueblo tiene derecho a defender su estrategia la única estrategia que nos ha dado victoria, la única estrategia que tiene probado respaldo electoral en las urnas y que tiene probado apoyo internacional esa es la estrategia de cambio constitucional pacífico, electoral y democrático así declaro, así lo decimos el que se ponga con violencia en la movilización es un agente de Maduro, es un agente de Diosdado. La ciudadanía tiene claro cómo vamos a avanzar. Por eso dijimos también ayer, eh, comprendemos, pues eh, quien quiera ir a la movilización con los colores de su partido, con las camisas de su partido, lo comprendemos, hacemos un llamado a la ciudadanía a que vayan vestidos de blanco, que es el color de la paz. Hacemos ese llamado a la ciudadanía y también llamamos a la ciudadanía aunque respetamos que vayan las banderas de los partidos claro que sí, los partidos son instrumentos fundamentales para la construcción de la vida en democracia claro que sí eh, es muy importante que eh, esté también la enseña tricolor es muy importante que esté también la bandera nacional de eso se trata, eso es muy importante entonces eh, vestido de blanco y con la bandera en la mano ahí nos vemos en la calle vamos a la siguiente pausa comercial nuestros números telefónicos no lo olviden 0212-482-9750 0212-482-9750 para su participación vamos al corte, ya regresamos regresamos a la fuerza de la unión con el tiempo justo para hacer tres eh, precisiones la primera dirigida a mis hermanos integrantes de la Fuerza Armada Nacional a mis hermanos integrantes de la Guardia Nacional, a mis hermanos integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, ustedes son venezolanos, como yo, como todos nosotros, sabemos además que le están pasando mal sabemos que han sido sometidos a un régimen de trabajo eh, absurdo sabemos que los han hecho redoblar horarios que los han trasladado, los han concentrado en ciudad en una ciudad que muchos de ustedes eh, no solamente no conocen sino que incluso de alguna manera temen sabemos que están preocupados, cansados con hambre y nerviosos queremos darle nuestra palabra de solidaridad nuestra palabra de afecto nuestra palabra de amor queremos decirles que esta lucha también es por ustedes nosotros queremos una Fuerza Armada Nacional que sea querida y respetada por todos los venezolanos, no solamente por los seguidores de un partido. ¿Mm? Por eso queremos una Fuerza Armada Nacional que esté encuadrada en el artículo 328 de la Constitución, es decir, que sea una Fuerza Armada sin militancia partidista, sin eh, seguir a ningún partido ni a ningún líder ¿No? una fuerza armada nacional al servicio del Estado al servicio de la Nación, al servicio del pueblo todo, no del pueblo que se viste de un color o del pueblo que se viste de otro ¿entiendes? nosotros estamos trabajando porque ahí, mire la Guardia Nacional hermano la Guardia Nacional, la Guardia Nacional es un cuerpo multipropósito como pocos hay en el mundo, creación del general en jefe Eliazar López Contreras durante muchísimo tiempo se llamó a la Guardia Nacional las Fuerzas Armadas de Cooperación, porque era exactamente el sector de la Fuerza Armada que cooperaba más con la ciudadanía, que cooperaba más con las instituciones civiles. ¿Eh? Eh, yo debo recordarles a ustedes, hermanos míos de la Guardia Nacional, como al principio de este gobierno, este gobierno intentó eliminar a la Guardia Nacional, sacarla, en la constituyente trataron de sacarla de la Fuerza Armada. ...como componente... ¿Eh? ...entonces quiero decirles ahora... 17 años después... ...que nosotros queremos una Guardia Nacional... ...que sea eso... ...un brazo de la Fuerza Armada... ...para cooperar... ...con todo lo que es el desarrollo... ...de la actividad civil... ...y ciudadana... ...pero que sea, este, repito eso... ...no el brazo armado... ...ni siquiera del gobierno... ...sino de un grupo del gobierno... ¿Eh? ...nuestra palabra de respeto repito, a la Guardia Nacional, a esa institución creada por López Contreras, una institución de servicio público, entiende Y para la recuperación de ese perfil, es que también estamos luchando a nuestros hermanos de la Policía Nacional Bolivariana. La Policía Nacional Bolivariana nació como parte de un esfuerzo por eh, optimizar la calidad del servicio eh, de seguridad ciudadana. Hubo aquel eh, una encuesta nacional y una gran reunión de, de expertos y de, y de profesionales tra tratando de, de ver cómo se hacía eso fue por allá por el año 2006 tienes gracia que hayan convertido ese sueño en el llamado la policía nacional bolivariana en esta cosa que es hoy no en una fuerza que fundamentalmente maltrata a sus propios integrantes para que maltraten al pueblo es una cosa lamentable, pero bueno, todo eso va a cambiar, les repito, esta lucha es para recuperar las instituciones, no para destruirlas, y dentro de esas instituciones, dentro del conjunto de las instituciones, hay instituciones que son fundamentales, la policía que tiene que ser profesional, la fuerza armada que tiene que ser apartidista, la guardia nacional que tiene que ser de servicio público, bueno, hacia allá vamos y los profesionales que están en esas instituciones van a ser tratados, respetados y promovidos en su condición tanto humana como, como en su dimensión técnica y profesional para allá vamos y también sabemos la situación compleja que hoy tienen ¿no? porque hoy los mandaron a vigilar a una concentración, a una manifestación y ellos saben que en esa concentración, que en esa manifestación, que en esa toma de Caracas están sus hijos, están sus sobrinos, están sus primos, están sus hermanos, están sus madres, están sus padres. Sí, vale, los padres de los policías, los hijos de los guardias nacionales, los hermanos y hermanas de los soldados de la Fuerza Armada, están allí en la manifestación. Entonces, enfrentan una situación muy compleja, les repetimos nuestra palabra de solidaridad y de cariño, porque sabemos la dura situación en la que se encuentran. No tenemos necesidad de recordarle el artículo 25 de la Constitución que establece que toda acción de un funcionario que viole un derecho humano, un derecho constitucional, constituye delito y que nadie podrá escudarse en el principio de la obediencia debida en decir que está siguiendo órdenes superiores para no enfrentar las consecuencias de esos delitos, delitos que no prescriben cuando se trata de violaciones de derechos humanos. No, no hay necesidad de recordar eso. El tema fundamental que es un tema humano. Esas personas que tienen un uniforme son venezolanos igual que los que no tenemos ningún uniforme, que los que vamos a estar vestidos de blanco con una bandera de Venezuela en la mano. Todos somos venezolanos y todos le estamos pasando mal. Y el llamado es a comprender eso y a trabajar juntos por un cambio que además no se trata de ningún tipo de invento. Se trata sencillamente de cumplir la constitución eso es lo que estamos pidiendo estamos pidiendo que se active la consulta del 20% para poder realizar el referendo revocatorio estamos pidiendo referendo revocatorio para tener un gobierno electo por el pueblo que sea capaz de vencer la crisis y estamos queriendo vencer la crisis para que todos vivamos mejor eso se trata no se trata de la ideología A contra la ideología B no se trata del color rojo contra el color azul no se trata de un caudillo contra otro se trata de una nación que se puso de pie para salir adelante y salir de esta tristeza, salir de estos atropellos, salir de esta precariedad, salir del hambre, ¿vale? El hambre, este pueblo está pasando hambre, este pueblo está muriendo por falta de medicinas y mientras tanto los altos jerarcas están cada vez más eh, obsesionados con sus lujos mal habidos bueno, de eso es de lo que hay que salir y ese es un deseo de todos los venezolanos hoy tengan el uniforme que tengan o no tengan uniforme alguno, de eso se trata esa es la primera precisión que quería hacer, la segunda bueno, no olviden que esto es eh, esta jornada de hoy es una jornada en paz y por la paz empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde seis horas de compromiso por Venezuela porque la próxima acción va a ser de 12 horas y la siguiente de 24 y la siguiente de 48 y así mientras haga falta cuanto haga falta no olvidemos nunca eso este es el principio de una etapa quizá definitiva muy probablemente definitiva de esta lucha del pueblo venezolano por la democracia y por la libertad no olvidemos nunca eso no olvidemos además que el primero de septiembre se acaba a las 12 de la noche y después viene el 2 y el 3 y el 4 y el 5 de septiembre etcétera y todos esos días son días de lucha por nuestra Venezuela son días de lucha por nuestro país la última precisión yo soy muy respetuoso en eso yo trato de no mezclar una cosa con la otra pero debo confesar yo soy cristiano yo soy católico y yo me encomiendo y nos encomiendo ...a Dios Todopoderoso... ...a que Dios y la Virgen nos protejan... ...en el día de hoy... ...hoy arrancan las festividades de Margarita... ...de la Virgen del Valle... ...Virgencita... ...ampara este pueblo que lo que quiere es paz... ...que lo que quiere es prosperidad... Y ...que lo que quiere es progreso... ...que lo que quiere es democracia y libertad... ...en nombre... De, ...en nombre de Dios... ...Dios proteja a Venezuela... Dios proteja a nuestro pueblo y vamos a salir a hacer en paz y por la paz lo que tenemos que hacer ejercer nuestra condición de ciudadanía democrática mayoritaria respetuosa pero claramente mayoritaria salgamos a la calle a comportarnos como lo que somos la nueva mayoría nacional y abramos las puertas del futuro y cumplamos por fin el compromiso que tenemos con nuestros chamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, esos chamos que no han vivido sino únicamente este desastre. Nosotros tuvimos la posibilidad de vivir una Venezuela de oportunidades. Es lo menos que le podemos ofrecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Con ellos, por ellos es la lucha. De eso se trata. Trabajamos para ustedes. En la Dirección General de la Emisora, Jaime En la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En la Producción del este Espacio, estuvo Saida Castillo al frente de los controles. Estuvo Pablo Rondón. Habló para ustedes, este es su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús chuoto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza, la fuerza es la unión. logras más.